0: 欢迎继续收听《霸天鬼话》。上一集我们讲到，大学生四个姐妹毕业之后的某一天，其中三个姐妹收到了黄小秋寄来的银行卡，但是黄小秋在寄银行卡之后，在自家的别墅中离奇被杀，现场有一条糖卡，上面用大写的英文字母写着 H A T E。在俄军破解完银行卡密码之后，艾婷婷却失踪了。田姐果然暴跳如雷，她骄傲好强的性格无法容忍别人对她的戏耍和背叛。她现在最需要的是温言软语的安慰和一点点的提示。我告诉田姐，三张银行卡全被艾婷婷卷走了，她现在是携巨款潜逃，而最有可能的，就是回到自己老家，而她的老家就在遥远的南方，一时半会儿肯定买不到机票。他有极大的可能还待在这个城市的某个角落里，所以现在机场围追堵截是最有效的方法。田杰有些诧异地看着我
1: ：“何娟，你果然很有分析的头脑。
0: ”我拍拍他的肩膀说道
1: ：“既然艾婷婷不把我们当朋友，我们也不必客气。毕竟那笔钱，两个人平分要比被一个人独吞要好啊。
0: ”田杰点点头。然后又懊恼地敲敲自己的太阳穴
1: ，啊！我真蠢，当初干嘛要丢掉银行卡？不然的话，艾婷婷哪里有可乘之机、啊？是啊，艾婷婷真够狡猾的
0: 。我料想的果然没有错，艾婷婷就躲在一个宾馆里，上网买了三天后凌晨的飞机票，然后在飞机起飞前的半个小时，戴着墨镜，鬼鬼祟祟地出现在机场。做狗仔的明星也不过如此，真是欲盖弥彰。这个时候，田杰派出去的人故作亲热的拍拍艾婷婷的肩膀，然后趁她回头，用迷药把她迷晕，最后装作许久未见的样子，顺理成章的走出了候机室。现在，艾婷婷被我们绑在了一个郊外的废弃屋里，跌坐在地上。惊恐万分地看着我和田杰，我慢悠悠地对他说道
1: ：“艾婷婷，你最好把钱拿出来，不然我保证你走不出这个房间。
0: ”我说的是钱，没有说银行卡，是因为我怕田杰知道有两张银行卡在我的手里。田杰最恨别人骗他，所幸田杰对艾婷婷的哭哭啼啼很不耐烦。他耸耸肩膀说
1: ：“我去车里找两根电棍，不怕他不招。”啊
0: 。没一会儿，我和田杰的手上就一人拿了一个电棍，但是艾婷婷还是不招。我实在忍不住火气，抬手就给他了一下。出乎我的意料，巨大的电流闪着蓝色的火光，一下子把艾婷婷给震倒在地上。他抽搐了几下，不动了。我心知不妙。但是已经来不及了，身后的天界也让我尝到了电棍的滋味。我也躺在地上，不能动的。这时，田杰的声音在我耳边响起
1: ：“不好意思，啊，你刚才拿着的电棍被我调到了最大，估计艾婷婷已经快不行了。
0: ”我躺在地上。眼睁睁的看着戴着手套的天阶走过去，拿起了一块砖头，狠狠的砸在艾婷婷的头上，然后，将自己手上的电棍，塞入到了艾婷婷的手里。接着，他从艾婷婷的包里翻出了一张银行卡，塞进包里，朝我笑了笑
1: 。罗娟，我不得不承认，你很有分析的头脑，但是你错在不知道。
0: 他得意地扬了扬卡，说
1: ：“一个人独吞，其实比两个人平分要好得多。五百万，多诱人啊
0: ！”我惊恐地看着他手里拿着杀死艾婷婷的那根电棍，我想努力把身子向后缩着
1: 。放心，我不会杀你的。警察大概二十分钟后来这里，将你作为凶手逮捕。你受了电击，跑步员。所以你最好乖乖地留在这 里， 说不定可以认作是自首情节。
0: 天杰果然冷静过 人， 连退路都想好了。被人暗算过一 次， 我终于想通了所有的环节。如果黄小秋死于他 杀， 那么他在临死前用鲜血写下的暗示的银行卡密码的字 母， 不是为了把财产分给我 们， 而是因为。有人逼迫他，使他不得不写，但是又不想便宜了凶手，所以才写下提示信的四个字母 ，H，A，T，E。这既是密码的暗示，又是凶手名字的暗示。如果把 H，A，T，E 四个大写字母重叠在一起，一个模模糊糊的田字就出现了。真正的凶手，原来是田杰。可惜我只顾着思考银行卡的事情，竟然没有思考到这一层的深意，结果做了与虎谋皮的蠢事。我呻吟地说着
1: ：“田杰，是你杀死黄小秋的吧？你竟然已经得到了那个密码提示的字母，为什么不推算出来？”直接去取钱
0: 。田杰恶狠狠地回答我
1: ：“你知道毕业的时候黄小秋为什么一夜暴富吗？黄小秋为了报复我，做了我父亲的情人，卷走了五百多万。我去找他要钱，他竟然敢拿一张假的银行卡来糊弄我。我本以为就此失去了线索，没想到他知道我不会放过他。”竟然早就用快递将三张银行卡寄给我们
0: 。我想起了天杰，尖叫着将银行卡扔掉，那脸上的表情除了恐惧，还有厌恶和憎恨。原来，天杰带头扔掉银行卡是想骗我们上当，然后在下班后折回回来捡走银行卡。只是没想到，我和艾婷婷的动作比他要快。等田杰赶回公司。垃圾桶里的银行卡早就被人取走了。我虚弱的闭上眼睛，原来是这样。又是猛的一击，田杰转身离去，脚步也消失在了屋外。接着是汽车发动的声音。我挣扎着坐起身来，面对着艾婷婷的尸体，我不敢逃开。事情还没有尘埃落定，我要争取和警方说明一切。我要把田杰绳之以法，最不济我干脆背着黑锅，争取宽大处理。就在这个时候，我的手机响了，如同利剑劈开了周围一切的平静。来电的是一个陌生号码，我倒抽一口冷气，犹豫着接了电话。第二个，这个男人的声音我认得，当时我们收到银行卡的时候，就是他打电话给我，提示我们去看报纸的第五版。我突然记起那个陌生传给我照片的人，如果不是警方内部的资料，那么获得凶杀现场照片的人，不是凶手，就是报案人。我打了个寒颤。看到黄小秋死讯的时候，他在手机里说第一个。现在艾婷婷死了，他说第二个 ，H，A，T，E， 大写字母的顺序是。黄小秋、艾婷婷、田杰和我，是个死亡顺序。我明白过来，朝着电话大声吼着：“
1: 啊、你,你要干什么？啊！我警告你
0: ！”第三个，我知道，那个爆炸声来自于田杰的汽车。那个陌生男人杀死了田杰。杀死艾婷婷的电棍上沾着我的指纹，而唯一能证明真相的天杰已经死了，我彻底失去清白了。没一会儿，那个男子出现在我的面前，我正在一滴一滴地掉着眼泪，这是对死亡的恐惧。他睁大着眼睛，目光里是神经质的激动。杨了手上的刀子，狰狞的对我笑着说：“别怕，你不会错牢，因为我会让你下地狱。”我想逃，可是方才那一下电击让我已经浑身没有了力气，只能眼睁睁地看着他一步一步的靠近
1: 。你为什么要杀我们
0: ？为什么？哈哈哈哈哈！你们的欲望就像一个又一个的毒疮，腐烂、恶臭，冒出脓水。我要剜掉，剜掉！他的脸上充满激动。我现在已经确定，他陷入了癫狂的状态。事到如今，你还没有想起我吗？他的话让我目瞪口呆。我思索了很久，我突然记起了以前的往事。你,你是？你是我结结巴巴，心里绝望。没错，我是黄小秋以前的男朋友。如果不是你们看不起黄小秋，拿一些浅薄的物质享受来刺激她，他就不会抛弃我，而选择在大学毕业的时候跟着一个糟老头子。是你们彻底毁了他
1: 。对不起，对不起，杀死黄小秋的人是田军，不是我。
0: 看着你们相互残杀，我真的很安慰、啊。哼，你的道歉是真心的吗？黄小琼用血在一幅唐卡上写下四个字母。那幅唐卡的主题叫做“最后的救赎”。我其实很想放过你们。给你们寄银行卡的人是我。如果你们肯感激一下黄小秋，肯同情缅怀一下黄小秋，肯不要这么庸俗的争夺利益，我也许会考虑放过你们。可是你们没有丝毫的良知，一个为了钱杀死黄小秋，一个为了独吞私卷巨款，一个贪得无厌去算计朋友，<笑>最后的救赎落空了。我忽然想起同窗共读的日子，我和艾婷婷、田姐经常说着玩笑，会笑出来。只是那段光阴，抵不过五百万。你们的欲望是独创，是独创。我听到他喃喃的重复这句话，然后男人高高举起匕首。我听到他说：“你是最后一个。”四
1: 、这
0: 个。今天的故事就讲到这里，记得在右下角给霸天点一个赞，也欢迎订阅转发。当然，霸天也期待能够看到你的评论。五爷论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期见。